0: Bonjour à tous, bonsoir plutôt et bienvenue dans le podcast, le premier podcast de la saison 19-2020 de la saison de Furia Liga. Bienvenue à Bruno de la Cruz, il a fait son grand retour à la maison cette saison après une prolonge pause et a commencé bien sûr à nous parler de ses idoles de Frétafé et du Marial et prêt à vous en mettre plein les oreilles ce soir pour sa première de la saison sur les podcasts. Bonsoir Bruno.
1: Ouais, c'était une année euh, sympathique. je me suis éloigné du, du football pour revenir euh, encore plus fort. Enfin, plus fort, je ne sais pas, mais pour revenir, en tout cas.
0: Et lui, il aime toujours les purges et se complète toujours à regarder le jusqu'au plus petit match, mais toujours présent sur Furea Liga, c'est Benjamin Bruchet. Bonsoir. Bonsoir. Et un petit nouveau qu'on n'a pas trop entendu encore dans les podcasts, mais qui lui aussi est très présent sur Free gars Jérémy le 4 Garat. Bonsoir, la folie s'empare de toi, je suppose, quand l'athlétique se donne pour défi quand même de marquer des golassos à sauce ça, chaque semaine à domicile. Enfin, oui, domicile. je commence
2: à prendre l'habitude de voir Adoris Aureol Garcia marquer <rire> ce genre de but. Bonsoir à tous. <rire>
0: Justement, sans plus tarder, on va commencer par l'Athletic Bilbao. Justement, c'est notre premier sujet du soir. Deux belles victoires, dont une face au Barça et un nul face à Retafe. Et des révélations comme Ander, Kappa. Jérémy, mais qu'est-ce qui se passe cette saison L'Athletic a décidé de nous surprendre et de se hisser très haut cette saison
2: euh, Pour moi, cette saison, c'est la, la saison de la, la concrétisation pour euh, Nashka Garizano. Qui va nous, nous montrer euh, ce qu'il a commencé à faire dès, septembre, enfin, oula, dès décembre, pardon, où on voit un athlétique beaucoup plus offensif qui maintient une pression tout au long du match. On garde la même technique du début à la fin. Et ce qui est particulièrement étonnant cette saison, c'est justement, comme tu l'as dit, un qui a fait trois passes décisives en trois matchs qu'on voit un peu partout, qu'on sent dangereux, que ce soit défensivement comme offensivement justement, qui a permis à Doris de marquer ce superbe gole à l'assaut contre, contre le Barça. Et je ne serais vraiment pas étonné de voir l'Athletic se battre pour la Champions League cette saison.
0: Justement, moi, si je peux rebondir aussi, euh, là-dessus, c'est un excellent travail qui a été fait de la date de la France. Un travail de est très équilibré et solidaire. Et, et avec, avec un de choix, choix oui, c'est un adversaire comme voilà. il, il a, est un il a un, un rôle bon, clé dans la phase offensive, offensive et défensive du projet de son coach. Il a le label maintenant incontesté et il a un niveau tout à fait remarquable et dans le jeu sans ballon c'est l'une des pièces les plus importantes du club surtout quand le pressing est assez haut je l'ai trouvé sur, surtout sur les derniers matchs et avec son style ça donne un sens à tout à tout le projet justement de garitano et justement très qui est très impliqué dans une pression qui est quand même très avancée c'est la clé de la pression c'est l'assurance dans les duels aériens c'est la balle en avec le ballon, c'est l'assurance de la réussite et du projet sportif de Garitano. S'il y a bien un joueur à suivre pour moi cette saison, je ne sais pas si tu, as, si tu es d'accord avec moi, Jérémy, c'est bien Raoul Garcia.
2: Oui, Raoul Garcia qui reste une pièce maîtresse. C'est typiquement le joueur originaire de Navarre, c'est-à-dire sûr de lui, qui ne va pas hésiter à rentrer dedans. Que ce soit pour bien faire ou pour mal faire. Donc, on a affaire à un joueur qui collectionne bien les cartons jaunes. Bien que, en ce début de saison, je l'ai trouvé plus apaisé, même s'il maintient une pression très forte. Et puis, ce qu'on attend aussi de lui, c'est ce qu'on a vu contre la Real Sociedad. C'est ce genre de but en reprise de volée assez impressionnant. On, a, on attend ça de lui, euh, de maintenir la, la pression haute, comme tu as dit. Et je pense que, oui, on va pouvoir suivre ça de près. Et moi, j'aurais bien dit aussi à suivre comme joueur euh, euh, Unai Nunez, même si enfin, je sais que à Bilbao, on se demande beaucoup qui peut accompagner Inigor Chines dans, dans la charnière défensive, car euh, en ce début de saison, j'ai trouvé Unai Nunez beaucoup plus convaincant que Yeraï. Tout à l'heure, je regardais euh, la première mettante du match amical entre l'athlétique et Toulouse, et je trouve Yeraï euh, beaucoup moins... Beaucoup moins sûr au final en, en défense que Unai Nunez, Et Unai Nunez d'ailleurs, dont on va sûrement reparler, puisqu'il est convoqué pour la première fois avec la Roja, et qu'on ne va pas voir ce soir, ou alors en cours de match, mais je n'y crois pas trop. Et je pense que c'est un, un joueur à suivre.
3: Qui, ouais. euh, je, vais, je vais juste rajouter quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant avec l'Athletic cette saison, c'est que, ça avait commencé un peu la saison dernière, c'est qu'il y a aussi des jeunes ou des joueurs qui sont arrivés euh, la saison dernière, Ander Kappa, Dani Garcia, Iñaki, qui a été baloté un peu euh, sur les ailes et euh, qu'on a, qu a un peu euh, désigné volontaire pour être la relève de, de Douritz, qui était quand même euh, euh, bien blessé la saison dernière. Il a eu du mal à se mettre dedans, il a eu des, des périodes où il marquait très peu, il a eu quand même régulièrement la confiance de son équipe, de son coach, euh, de, du groupe, et ce qui fait que maintenant euh, Iñaki est très bon, Ander est très bon, Danny Garcia est très bon, euh, et au milieu de tout ça, on a des Raúl Garcia, par exemple, qui, qui ont le rôle un peu d'ancien, de, de pilier de la maison, qui connaissent quand même bien le club pour, pour manager tout ça, et c'est vrai que c'est quand même une des équipes les plus cohérentes, euh, et avec le moins de manque, depuis quand même euh, un certain temps du côté de la avec un très bon entraîneur qui connaît très bien le, milieu, le, le monde basque et le pays basque. Donc, c'est vrai que ça pouvait pas que marcher, mais c'est vrai que c'était quand même. C'est une réussite qui est pas non plus qui tombe pas des nues. Oui,
2: on ne pouvait pas faire mieux au niveau de l'entraîneur. Euh, c'était clairement le bon choix. Euh, après, le seul souci pour moi là, qui, qui se maintient encore cette saison, même si on a sûrement trouvé la solution, et quand je, dis, bon, euh, je parle du staff technique, même si j'en fais pas partie, euh, c'est du côté du milieu de terrain. Tu as parlé de Dani Garcia qui est vraiment. Bah, Excellent, il n'y a rien à dire On pour a... vous. Ah, oui, il y a On un a problème.
0: On t'a un, per... un peu perdu, euh, Jérémy, quelques problèmes techniques. Ah, c'est la première de la saison. Donc, ah. en... en bref, si tu es là, reprends juste euh, allez, la fin de ton discours, qu'on puisse quand même suivre un peu ce que tu disais, vu que c'est toi quand même euh, le spécialiste de la guétis. Oui, je...
2: De, des problèmes au milieu de terrain si euh, ma connexion veut bien suivre euh, mes paroles où je disais qu'on il faut trouver quelqu'un pour accompagner Dani Garcia donc comme Adiben qui est vraiment très très bon cette saison et d'ailleurs celle la dernière avant aussi et la, la personne qui est la mieux placée pour moi pour accompagner Dani Garcia c'est Unai Lopez on a vu très bon face au Barça, mais surtout excellent contre la Real Sociedad. Et je pense que cette saison, ce sera la bonne pour lui. Il va, il va gagner un poste qu'il attend depuis quatre ans facilement. Ouais, mais ça, ça fait typiquement Bruno, est-ce euh... que tu
0: penses, toi, que
1: cette équipe Ah, pardon, excuse-moi. Oui. Euh, dés désolé, euh, Solé, mais, euh, oui, 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 oui. mais... Mais en fait, des joueurs comme Dani Garcia ou, ou même euh, Unai derrière, ce sont typiquement des, des garçons. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ce sont typiquement des... Hum, des garçons qui ont finalement assez peu joué l'année dernière. Et euh, je crois que c'est peut-être 15 matchs pour, euh, pour Nunez et, et peut-être une dizaine pour euh, Unai. Mais euh, cette année, il passe devant des, des joueurs comme, comme Benia ou bon, San José qui n'a jamais vraiment retrouvé le, le niveau qui était, qui était le sien, qui l amené l'a amené jusqu'à la sélection. Donc au final, euh, Bilbao fait peau neuve sur euh, un ou deux postes clés. Et euh, je crois que c'est bien pour pour le club d'avoir quand même en soutien bah, des joueurs un peu plus besogneux comme Iraï aussi, qui pourront toujours toujours dépanner parce que ça reste quand même des joueurs sérieux. Et lui en plus il est passé par des par des moments difficiles. Donc euh, euh, à partir du moment où Benyat n'est plus indispensable, c'est qu'il y a une mue dans, dans le jeu et que l'équipe peut se reposer sur d'autres cadres pour aller euh, proposer du jeu un peu plus technique aussi, au-delà d'un simple engagement qui est souvent symbolisé par Raoul Garcia. Donc euh, c'est très rassurant pour eux. Ensuite, je dirais juste un bémol, c'est que ce sont des formations comme ça qui sont quand même prêtes pour être pour démarrer assez vite dans la saison. Et on sait que passer la trêve internationale, c'est toujours là où ce sera un peu plus difficile. Alors,
0: c'est... C'est tout pour l'Atlético il y a une, une équipe aussi qui va, pourrait bien surprendre son monde alors qu'avec euh, euh, la fin de show on aurait pu penser que ça allait être une saison quand même assez compliquée. Bah c'est bien sûr l'Atlético de Madrid. Et si elle ne cède pas à la température, pourrait bien tout donner saison et être encore mieux que la saison la prochaine. Euh, ben, je sais que c'est un sujet sur lequel tu peux... Tu
3: peux bien les battre. Ouais, c'est quand même quelque chose que j'ai regardé deux des trois matchs, enfin, deux des trois matchs en direct. le troisième match, je l'ai regardé en replay. Et, euh, et c'est vrai qu'on on, on aurait pu... Au bout des départs, Griezmann en tête, mais il euh, y avait quand même, avec Godin derrière, il avait, y avait une grosse rénovation, Philippe et Louise, Juanfán. Il y avait quand même... Une, on aurait pu penser que... Comment on peut dire ça? Qu'il y aurait une saison de transition, une période de latence entre la, le, la, la modification des mouvements, la modification de, de la volonté, des nouvelles sorties de balles ou en tout cas des, des, des nouvelles qualités pour cette équipe. On l'a vu sur les trois premiers matchs, c'est quand même un gros appui sur les latéraux, une volonté de, de jeu intérieur avant, après d'exploser sur les côtés. On, on a une équipe qui, quand même, qui, qui qui, qui déjà réfléchissait beaucoup avec le ballon, mais qui est vraiment dans une réflexion où, où on veut poser le jeu, on veut repartir de derrière, de derrière on veut multiplier les petites passes. Euh, tout tout n'est pas parfait. C'est une équipe qu'on a vue au, lors du premier, même du deuxième match, qui a, qui a quand même fait, euh, fait souvent le dos rond, qui a. Qui a euh, Diego Simeone a quand même ressorti son histoire d'équipe du peuple, même si c'est plus maintenant l'équipe du peuple, c'est l'âme de l'équipe du peuple. Il reste quelque chose, euh, même si c'est des nouveaux joueurs, il reste quand même un vécu dans cette, dans cette équipe et une certaine mentalité qui sera, qui sera impossible à lever parce que c'est quand même une des grosses forces de cette équipe-là de Moi, pouvoir je, subir ensemble. Je, pouvoir je, je suis pas persuadé. Attendre, euh... de pouvoir supporter des mouvements très compliqués.
1: Ouais, ben je ne suis pas persuadé qu'il euh, y ait vraiment eu oui. besoin d'une révolution, tu vois. C'est juste que les, joueurs, les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Eh ben, ils sont faits aussi pour s'intégrer dans, dans cette nouvelle philosophie. Et après, ils ont des profils un peu, un peu différents, Mais voilà, des vieillissants Juan Fran ou Felipe, par exemple. Mais euh, je ne pense pas que ce soit une vraie, vraie révolution. Et le comportement des, des colturner sur ce début de saison, il le
3: prouve. Je ne suis pas vraiment d'accord, parce que Trépied, euh, Renan Lodi... Euh, tu prends même Laurenti, euh, ils ont été quand même très compliqués, hormis Joao Félix, qui a fait une bonne saison, même Hermoso, son premier, son premier match qui fait contre Eiber en centre, il est il est, il est, il est, je vais pas dire cataclysmique, mais il est mauvais, euh, il est souvent dépassé, il a, ah oui, vois, là, je, je parle pas
1: de... tu vois, je parle, je parle juste de révolution, c'est pas parce que l'Atlético a recruté euh, Tripierre et Lodi, et que, qu'ils allaient changer, euh, complètement de philosophie de, de, jeu, tu vois. Après, évidemment, hein, que, que certains ne sont ah, mais... pas encore
3: au niveau, c'est normal. Et je pense quand même que il y, y a quand même une, c'est une volonté qui avait déjà été mise en place il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs, enfin il y a plusieurs séquences par l'Atleti. Euh, Simeone avait souvent quand même voulu faire progresser son équipe pour arrêter que ce soit une équipe d'attente et que ce soit une équipe qui puisse prendre les matchs en main et pouvoir forcer des résultats qui vont maintenant les attendre et qui savent maintenant pas vraiment défendre, parce que c'est très compliqué de défendre face à la Fetchi, ou même d'attaquer face, face, face à eux, mais qui avaient compris quelques stratagèmes pour les mettre vraiment en difficulté. Et là, on a vraiment une équipe qui arrive à prendre le match en main, à essayer d'attaquer, à essayer... De... C'est souvent, c'est quelquefois très bien, c'est souvent euh, maladroit, euh, un peu trop lent dans la, dans la construction, mmh. mais on a vraiment une équipe, qui, comme on avait rarement le la du -voir, qui essaye vraiment, et qui, en plus de ça... Ne retombe pas trop rapidement dans ses travers. La saison dernière ou même la saison d'avant, souvent, quand ça n'allait pas, c'est une équipe qui retombait très rapidement dans son circuit préférentiel et limite à devenir une caricature. Là, ce qui est c'est quand même. En tout cas, sur trois matchs, c'est quand même compliqué de tirer une vraie, une vraie, euh, une vraie analyse, mais en tout cas, c'est une équipe quand même, quand ça n'allait pas, contre Aïbar, ils sont menés 2-0, ils sont vraiment dans le saut, et pourtant, les trois buts viennent de jeux au sol et d'une vraie réflexion en tout cas, d'une élaboration par derrière, avec un jeu qui essaye d'aller très vite au sol. Ce même pas quelque chose qu'on avait vraiment l'habitude de voir aussi régulièrement du côté de l'Atleti. Est-ce que ça va durer Je ne sais pas. On sait très bien que en mars, si l'Atleti est troisième ou quatrième, Simeone va devoir faire comme il sait, il sait faire ou qu'il a déjà fait, revenir au, à des, aux fondamentaux. Est-ce qu'il va réussir à le faire Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a, on a une, une vraie... En tout cas, il ne pourra pas se, se reposer sur ses lauriers ou sur, ses, sur cette philosophie parce que les, les joueurs qui ont animé et qui ont fait les grandes heures de cette philosophie, ne sont plus là. Cette philosophie là ne sont plus là. Du coup, il faut continuer cette, cette rénovation, cette progression. Ce n'est euh, pas une révolution, c'est une évolution, on dira. Mais il y a quand même d'autres... d'autres trucs dans le jeu qui, qui rendent vraiment l'Aflatchi intéressante à suivre parce que il y a une certaine élaboration, une certaine logique dans le jeu, une certaine volonté de faire des choses avec des circuits de passe qui sont déjà mises en place et qui sont déjà visibles à trois d une, d une, après trois matchs, donc c'est quand même très intéressant.
0: Et oui, c'est une équipe, euh, comme tu le préviens qui, qui se présente avec un peu plus de variantes. On a clairement une équipe à vocation euh, ultra défensive et maintenant on voit une équipe euh, qui, est plus, euh, qui a plus tendance à pencher sur euh, l'offensive, même si elle est capable encore de, de revenir justement euh, à ce côté-là un peu trop défensif et du coup à trop vite ferrouiller, à trop vite du coup se faire prendre à son propre jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'émergence de super joueurs un peu comme João Félix qui conditionne aujourd'hui tout à l'Atlético quand tu vois euh, que du coup les intégrations aussi de Thomas Lemar sont un peu mieux que la saison dernière, euh, que le rôle des couloirs aussi est un peu plus important, euh, qui est quand même essentiel pour donner de l'air et de la profondeur euh, côté, c'est quand même un peu plus déjà intéressant. Maintenant, la question que je me pose aussi, c'est au milieu de terrain, est quand même habitué au double pivot, est-ce que là, euh, les positions de Coquet, Saul et Thomas ne vont pas changer aussi euh, Est-ce que ce, ce de double pivot ne va pas changer aussi Il y a encore beaucoup d'ajustements, je trouve, encore à faire euh, à la Critico, et ça va être un, un long travail, mais ce qu'on a déjà vu, c'est c'est quand même mieux déjà que ce qui était présenté en fin de saison, où ils se sont cassés dans Là, c'est un peu plus... Ça fait plaisir en tout cas de les voir un peu plus jouer avec le ballon. C'est Je vais clair. juste
3: répondre deux minutes à deux, trois choses que tu as dit. Euh, sur ce début de saison, l'Atleti a été mieux, entre guillemets, ou a été en tout cas plus décisif et plus intéressant en 4-4-2, à chaque fois avec des entrées de Vitolo. Euh, ils ont forcé le, le résultat à la deuxième journée, je sais plus contre qui c'est, j'ai un trou. Mais euh, la, la, lors du match contre Aïbar, quand il passe en 4K2 avec euh, la sortie de L Lorente, euh, c'était contre les Ganes. Hein, 4 -4 euh, ils étaient passés en, dé en défense à 3 et c'est Hermoso qui sort très vite, Vitolo qui rentre et ça va mieux. Là contre Aïbar, c'est Lorente qui, rend, euh, qui sort, Vitolo qui rentre. Un 4K2 plus classique dans son occupation du terrain, mais qui est, pas, qui est différent dans son, dans, sa, dans son jeu. Mais ça allait mieux. Euh, L'Atleti, quand Zhao Félix doit faire quelque chose, c'est que l'Atleti réussit rien, enfin, réussit très peu de choses collectivement. Euh, c'est sur le premier match où il a fait des grosses différences, mais euh, mais quand lui, lui, quand le jeu doit passer vraiment que par lui, c'est que l'Atleti a vraiment une mission et arrive à trouver peu de circuits de passe. Euh, par contre, les vrais garçons qui sont vraiment déterminants et qui sont vraiment très importants sur le début de saison, c'est les latéraux. Trépied sur deux matchs et euh, je dois sûrement le dire très mal, trépied très sur les très bons je pense, mais c'est très mailleur <rire> sur, sur la main, et l'audi de l'autre, qui sont vraiment des garçons qui ont, qui ont fait la différence.
0: Et oui, c'est bien ça, un retour en grâce peut-être de Simeone et de la Côté cette saison. Et un autre qui cherche à effectuer un grand retour, et peut-être lors de l'Euro 2020, c'est bien la Roja. Après le départ de Luis Enrique, dont on connaît malheureusement les tristes raisons, euh, celle de Robert Moreno doit continuer quand même à faire ses preuves. Et c'est dès maintenant, face à la Roumanie, justement. Et avec les cadors de cette équipe, on a quand même des, encore des joueurs comme Sol, et Alcacer et Ceballos qui pourront encore se révéler. Et je suppose que ça peut encore être... ça peut En tout cas, sur le papier, une, et même plus que sur le papier, c'est une équipe qui peut encore aller très, très loin, même s'il y a eu des absents notables comme Capa justement. Bruno, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, C'est vrai que euh, forcément, c'est vraiment une nouvelle page pour le football espagnol parce que il y a eu une première euh, révolution avec euh, l'Opetegui, mais c'était un peu un drame euh, politique il euh, y a eu un autre drame euh, bien plus grave évidemment euh, humain ensuite donc euh, Robert Molen pour l'instant on, on l'a présenté sur euh, Forlia Liga on le connaît on le connaît finalement assez bien maintenant il faut qu'il arrive à, à, à résoudre de nombreux problèmes dans la sélection et moi ce qui me plaît déjà c'est qu'il arrête de faire euh, de, un, un chemin tout tracé à des joueurs comme Diego Costa. J'ai rien contre Diego Costa, mais par exemple, Costa ou, ou, ou Defea, ben voilà, ils ont plus de statut euh, assuré. Et, euh, et Il n'a pas hésité à faire revenir des anciens comme euh, Kassor, là par exemple, euh, à récompenser des joueurs comme Canales aussi qui avaient fait des, des bonnes choses. Donc, il y a des cartes qui sont redistribuées, ils s'appuient sur un noyau, on l'a présenté sur le site. Uh, y aller, un, un, un noyau de, de 15 joueurs et après c'est vraiment les performances en club qui vont, qui vont décider Hermoso ou Lurente en défense centrale peut-être le petit Unai de, de, de l'Atleti qui, qui arrive mais qui est encore un, un peu tendre, il s'appuie aussi sur les jeunes qui ont gagné l'Euro Espoir devant, est-ce qu'il qui y aura pour accompagner Rodri ce soir c'est Alcacer peut-être que la semaine d'après ce sera Morata, qui semble avoir quand même une une longueur d'avance, même si en ce moment, il est blessé. Bref, il y a un groupe qui, qui se dessine. Après, ça va être les, les performances qui vont, euh, qu vont devoir statuer et faire, une, et faire une hiérarchie. En tout cas, euh, c'est quelqu'un qui semble avoir les, les idées claires. Il a été interviewé la semaine dernière euh, pour, chez la Cadena Serre et il a dit que enfin, euh, j'ai vraiment senti un, un entraîneur qui, qui a de l'ambition, qui semble être proche de, de ses joueurs, qui sait comment s'adresser... Un champion ou un jeune, parce qu'il a quand même côtoyé Lucien Riquet pendant longtemps et il a répété que ce qu'il lui avait appris, Lucien Riquet, c'était ça savoir s'adresser aux champions comme, comme aux jeunes. Donc euh, voilà, ce soir, c'est euh, le deuxième épisode de sa nouvelle vie, donc euh, ça va être important.
0: Oui, bien c'est bien une nouvelle. Qui mélange quand même bien le, le vieux bon avec euh, les jeunes. Et je pense que c'est aussi les jeunes qui vont, qui vont faire la différence, surtout quand on voit, quand on voit un peu l'effectif quand même que dont dispose la banque. Enfin, c'est quand même quelque chose d'intéressant qui va se découler sur plusieurs années. Et ça peut, l'Euro 2020 peut ouvrir beaucoup de portes et en révéler plus d'un. Benjamin, qu'est-ce que en penses?
3: Déjà, d'en ouvrir une. Oui. <rire> elle doit permettre d'oublier de, 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 le, le, le 2018, elle doit permettre de, de relancer pas un cycle, parce que ça ne veut vraiment pas dire grand-chose, mais en tout cas, elle doit, elle doit permettre de, à l'Espagne de trouver une nouvelle voie, un nouveau style de jeu, faire évoluer les, les idées qui l'ont fait gagner, et aussi euh, montrer à l'Espagne qu'une qu sélection peut survivre en ayant beaucoup de joueurs qui sont éclatés dans beaucoup d'équipes, alors que quand même les, les grosses phases fallait les belles périodes de l'équipe du football espagnol récemment ont été globalement construites autour du Barça et du Real. Là, on le voit globalement à toutes les sélections. À chaque fois qu'il y a une liste, euh, il y a énormément de clubs qui sont nommés. Il y a même, euh, des fois, le qui est quand même très peu cité. Et donc, ça montre bien que, que, que l'Espagne voilà, que doit trouver une nouvelle voie une nouvelle façon d'imaginer de, 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 son équipe, de sa conception, son jeu, et c'est quelque chose qui passe par des garçons qui, sont, qui ont l'air conséquents et intéressants comme Robert Moreno et Luis Enrique, qui est très intéressant, mais c'est plutôt pour Robert Moreno. Mais voilà, en tout cas, l'Euro 2020 et cette campagne de qualification doit montrer et doit ouvrir euh, le début d'un chemin. Et après, l'Euro 2020 confirmera ou confirmera pas ce chemin-là. Mais en tout cas, on doit permettre de relancer quelque chose, de lancer quelque chose, d'amorcer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui doit permettre à l'Espagne de retrouver les sommets avec une, une logique différente. J
0: Jérémy, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Mais est-ce que cette équipe-là, justement, peut repartir sur des bases nouvelles, justement, avec de nouvelles têtes Ou est-ce qu'au euh, contraire, il faudrait peut-être s'appuyer sur l'expérience plus, ou tout simplement à re rejoindre ce qu'a dit Benjamin et Bruno, justement, sur la jeunesse.
2: Moi, je, moi, je suis bien d'accord avec eux, il faut, comme dans toutes les équipes, hein, au bout d'un moment, il faut un renouveau, il faut retirer les cadres, euh, je vais reparler de l'athlétique, mais on l'a vu, retirer Sen Rosset et, et Benyat, c'était quelque chose, et dans le jeu, ça s'est bien ça, ressenti positivement, avec la Roja, euh, bah, Bruno parlait de Derea, mais le fait qu'il soit sur le banc, c'est une très bonne chose. Euh, pas pour moi, ça, 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 il a tous les moyens, ah, tous les outils pour devenir forcément, le,
3: le futur. Nu... <rire> le, le, le lobby <rire> prend forme. Non, même pas, parce
2: qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas appréciées. Si vous aviez lu euh, mon, oui. mon billet d'humeur sur euh, ce qu'il avait fait euh, lorsque Mauricio Sari euh, voulait le faire sortir, je sais plus dans quelle compétition c'était, c'était une, une euh, coupe euh, quelconque ouais. euh, en Angleterre. Et il a eu des comportements que j'ai pas du tout appréciés et son, son départ de de, bah de l'athlétique tout simplement. Mais Deria n'était plus au niveau. pas je vais, alors on va dire que je fais mon lobby, mais il a il a il a un niveau supérieur. Et j'aurais bien aimé, j'en ai beaucoup parlé avec Ben, mais voir Underkappa être sélectionné, car euh, même si il peut clairement pas prendre la place de Ressus Navas pour le moment, euh, j'aurais pas été étonné de voir Carvaral euh, écarter tout simplement de cette sélection que, parce que au, au Real Madrid, euh, ni lui ni Audrey d'ailleurs, euh, ne sont au, au niveau à ce poste-là
1: Mais en tout cas, oui. un, c'est une vraie question, désolé Solé, je, je, je te coupe la parole, mais euh, c'est vrai qu'on a toujours le, le sentiment de se dire il faut rajeunir cette sélection, il faut qu'elle que, qu amène des nouvelles têtes, mais... À la Gonesse, par exemple, quand, quand il arrive, ben, on, on gagne quand même la Eurocopa avec des, avec des, des, Sena, euh, des Martiena, Donc, des n'a Donc, pas été des, des, des grands joueurs de, de la sélection, mais aussi des joueurs de devoir. Et je suis pas étonné, euh, en tout cas, c'est ce que je crois voir. Hein, euh, Qu'en prenant des, des joueurs comme ça, un peu plus expérimentés aussi. Il a dit qu'il avait rien contre les, les vétérans et rien contre la jeunesse. Euh, je pense qu'il va s'orienter vers un, vers un espèce d'équilibre. Et peut-être qu'un Delcapa, comme, comme tu dis, bah, il peut avoir le profil un peu plus besogneux, peut-être, tu vois, moins fin, moins talentueux, mais pour, être, pour faire partie du, du groupe. Euh, très honnêtement, démarrer avec Reisos Navas, arrière droit titulaire, si on avait dit ça il y a deux ans, euh, que Navas serait le titulaire ou le quasi-titulaire au poste darrière droit, je ne l'aurais pas cru. Donc, il euh, y a vraiment des places à prendre.
0: Oui, parce que vraiment, tu parlais justement de mérite, mais Kappa, il le mérite cette sélection, il aurait le mérité et largement. Oui, mais... Et quand on voit aussi parfois, enfin, oui, quand on, quand on voit sa capacité quand même euh, à, à donner plus de, de bons centres, c'est sa vitesse surtout pour moi qui m'impressionne et sa lecture du jeu. Pour moi aujourd'hui, c'est un atout, une fraîcheur que donc maintenant, surtout au poste de défenseur, tu ne peux pas plus te permettre de ne pas avoir. Et j'espère que dans les prochaines sélections, ça. Ah, ça se fera parce que c'est un atout, même entré en cours de jeu, qui peut redonner de l'élan à toute une équipe et te changer un visage, que ce soit en tant que titulaire ou en remplaçant. Bien donc sûr. Hein. Mon seul bémol, euh, mon seul bémol de liste.
3: Mais Kappa, il doit aussi, il doit et coquet, et, coquet, et, donc, gagner en <rire> constance et en consistance, parce que Aibar c'est un, un excellent joueur. Kappa il a montré Aibar, mais sa première saison à la physique est quand même compliqué pour différentes raisons euh, il avait il a il a délivré il me semble, ses trois premiers passes en ligue à cette saison il est, après est -ce, la question c'est est ce qu'il est en feu en ce moment ou c'est vraiment son niveau de forme et s'il a vraiment vraiment progressé je sais pas mais c'est sûr que s'il maintient un niveau de forme comme ça il, il, il prétendra mais il tapera plus qu'à la porte pour être appelé là actuellement on peut, on peut aussi se dire il prend un peu feu le garçon, on attend de voir comment ça va durer, est-ce qu'il va rentrer dans le rang et, et rester un bon joueur de championnat, mais pas quelqu'un qui peut faire plus bah oui ou mais il ben, va réussir à vraiment changer de dimension pour vraiment. Ben, tu,
1: tu, tu es d'accord que quand même,
3: ouais. au aujourd'hui... Ça m'a ça frustré de frustré pas le voir et ça m'a pas déçu.
1: Non mais aujourd'hui, tu as quand même une liste sans coquer. Tu vois, c'est quand même des, des, des choses aussi comme ça. Il fait des décisions sur le technique. Je pense que c'est un entraîneur qui regarde aussi beaucoup sur l'aspect oui. technique et comment faire, faire jouer son, son football. Donc, Kappa, pour moi, il, il pourrait y être parce qu'il correspond un peu à, à cette dimension physique. C'est pas interdit qu'il soit dans… Peut-être qu'il a été euh, pré-convoqué. Hein. Je sais pas si euh, Jérémy a des infos. Peut-être qu'il a été pré-convoqué. Hein. Sur Kappa, tout ce que je sais,
2: c'est qu'il avait eu un petit souci euh, de, de confiance en lui. Euh, notamment lorsque Eduardo Berizzo était aux commandes de l'Atlétique et que lorsque Garitano est arrivé aux commandes euh, il, a, il a retrouvé confiance il a retrouvé un coach qui comptait sur lui qui attendait beaucoup de lui le il, beaucoup il le connaît aussi il, il le connaît surtout et il, il est passé d'un rôle de, de chauffeur de banc où, où on n'attend rien de lui parce qu'on finalement, on ne lui montre pas qu'on veut quelque chose, qu'on a confiance en lui. Et là, il est dans un climat de confiance où on attend beaucoup de lui, que ce soit de la part de l'entraîneur ou de la part des joueurs. Et pour moi, c'est son réel niveau qui est influencé par une, un bien-être mental essentiel ah, dans a dans
3: discuté Quand il avait signé, euh, il, a, il a été le premier à dire que voilà, le voir, lui, le socio de l'athlétique la, euh, arriver au, à Saint-Mames, porter ce maillot-là, être devant tel peuple, un peuple qu'il connaît, qui qu'il a été derrière ce, de ce côté-là ça l'a mis vraiment il est dans une situation où il, a, il avait vraiment un trop plein d'émotions et ça a été vraiment compliqué pour lui les premiers temps de digérer ce transfert de digérer cette arrivée, de digérer ce nouveau statut ce maillot qu a, parce qu'il a quand même quitté ce club en étant très jeune il n'avait pas de proposition c'est Garetano qui le récupère à Ibar mais c'est un garçon qui a, qui a galéré dans son football et il arrive à un de ses rêves donc il a dû le digérer donc sa première saison et c'est aussi beaucoup pour ça que tu l'as dit la confiance mais il a expliqué longtemps que vraiment il a dû digérer ce maillot, digérer ce transfert digérer vraiment beaucoup de choses à son arrivée à l'athlétique parce que yes. Pays-Bas, c'est
2: tranquille Oui, mais à ça aussi, on ajoute surtout un entraîneur qui n'avait pas confiance ouais. en lui et du coup, là, il euh, en avait besoin
0: Alors, Rouma... enfin, Roumanie-Espagne il y a toujours 0-0 euh, vu que c'est le début du match on va quand même faire les pronos de chacun on va commencer par Benjamin pour finir le podcast. Oh, un petit, un petit 3-0 pour
3: l'Espagne. 3-0 pour
0: Benjamin. Bruno 0-1. Et Jérémy
2: Et Pour éviter qu'on m'insulte de lobbyiste, je vais dire 3-1 pour l'Espagne. <rire>
0: <rire> Moi, j'irai quand même un petit 0 ça, pour la ROPA ravaqueur bien sûr et puis voilà c'était tout pour ce soir c'est le premier podcast de la saison bon, avec des petits bugs mais euh, ça ira de mieux en mieux c'est la on, reprise, on la quand reprise. Même pour faire nos retours à la fin de celui-ci euh, quand il, est il sera disponible quand même sur toutes les plateformes et merci de nous avoir écoutés et de nous suivre depuis si longtemps bien sûr des articles en pagaille qui vont encore arriver la semaine prochaine et merci Benjamin, merci Bruno, merci Jérémy pour cette première de la saison. Et à très vite tout le monde. Et merci bonne, Solé, bonne soirée. Et à bon vous. match.
2: Oui, bon match surtout. Bon
3: match.